0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze gerade in einem Berliner Büro, das viele von euch vielleicht nicht von innen kennen, aber ähm, den Namen auf der Klingelzeile Wolfpack Entertainment kennt ihr vielleicht. Das ist ein Label von Devo und wer sich mit ihm dieses Büro teilt, ist Tai Chi, den man vielleicht noch kennen könnte als Rapper um die 2000er, kann man so sagen. Das, das ne? war eine
1: wilde Zeit, ja so.
0: Genau. Das war eine richtig wilde Zeit so bis 2007 vielleicht. Und wir haben es gerade schon gesagt, dass er, er ist so ein klassischer Kandidat für was macht Taichi eigentlich heute, denn in seiner Instagram Biografie steht, dass er nur noch Hobby Rapper sei. Und den gehen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund.
1: Ja, ich habe die die berufliche Profession oder den 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 beruflichen Lebenstraum downgegradet auf Hobby äh, auf den Hobbymodus, sage ich mal oder auf ja. Hobby Niveau und es fühlt sich unglaublich gut an und wahnsinnig befreiend, muss ich sagen.
0: Vielleicht müssen wir dann aber auch erstmal so ein kleines Recap machen, wie du überhaupt, weil ich weiß ehrlich gesagt, es gibt leider keine Statistiken, wie alt unsere Hörer sind hier beim Podcast mhm. und ähm, wie nerdig die dann unterwegs sind und vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss, wie du überhaupt in Deutschland reingeschlittert bist und wie du dann die letzten, ja, oh Gott, 15 Jahre verbracht hast.
1: Boah, oh, kommt es jetzt natürlich auch auf meinen eigenen Nerdigkeitsgrad an, inwieweit ich mich daran überhaupt noch erinnern kann. Also das hat alles irgendwie angefangen, so ähm, 97, 98, als es in Berlin losging, als dann irgendwie ähm, die ersten MOR und äh, Savage jks geschichten irgendwie am Start waren, wo so die Anfänge der Sekte waren. Da waren so meine äh, Graffiti-Zeit gerade, da war ich irgendwie 14 und in, in so einem Alter, wo man irgendwie mega leicht Feuer fängt und hab dann erstmal eine Zeit lang nur gemalt und habe dann irgendwann gedacht, ja okay, irgendwie habe ich auch Bock zu rappen und habe dann angefangen zu rappen und habe dann 99 oder 98, glaube ich, schon so ein, so ein erstes kleines Tape aufgenommen oder zwei Tapes, die ich dann so auf dem Schulhof verteilt habe und irgendwie so versucht habe, meine Freunde in diese Welt reinzuziehen. Und äh, das hat sich dann, äh, habe ich den äh, Michael Mike kennengelernt, dann haben wir zusammen ein Tape gemacht. Ich müsste jetzt lügen, aber das war so 2002 zwei oder drei oder irgendwie sowas. Hm. Also Tape, ja, wir reden hier von dem Medium Tape. <lacht> es gab aus, es wirklich, aus dem, aus ich habe es gesehen. verkauft. Ganz genau, so schön äh, steuerfrei Money aus dem Kofferraum. <lacht> und äh, ja, nee, das äh, so hat das alles angefangen. Und dann ähm, habe ich da irgendwie, ja, hat sich das so, so, so fest, oder ich habe mich darin festgebissen und hatte einfach mhm. unfassbar Bock, da irgendwie ähm, was zu reißen und irgendwie einfach Musik zu machen. Und habe dann in jährlichem Abstand, ich glaube ab 2004, da kam mein erstes Album, äh, dann auf CD. Das war natürlich auch ein krasses Highlight, so wow, krass CD. Auch ein fast vergessenes Medium. Tatsächlich mittlerweile, ja. <lacht> äh, genau, und dann habe ich irgendwie in jährlichem Abstand ähm, sechs Soloalben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gemacht. Und ähm, dann so ein paar Mixtapes und mhm. so, also irgendwie insgesamt so zehn CDs, die ähm, dann aber das letzte offizielle tai -Chi album sage ich mal, kam wirklich vor zehn Jahren, 2008 und ähm, ja,
0: 2015 war da unter deinem bürgerlichen Namen kam das raus, glaube ich, ne?
1: Genau, das habe ich aber auch alles 2013 schon geschrieben und das kam dann 2014 oder 15 kam das raus, ich glaube sogar erst 15, Anfang 15 kam das raus, da habe ich nochmal so ein Projekt unter meinem eigenen Namen gemacht, mhm. wo, wo, was dann auch wirklich inhaltlich sehr verkopft war und sehr, wo ich mir extrem viel Gedanken gemacht habe und ähm, ja, unter bürgerlichem Namen, ne, machen wir uns nichts vor. Das ist äh, aufmerksamkeitstechnisch mhm. natürlich so der absolute Todesstoß, den man ja. sich erlauben kann. Und ähm,
0: Wobei dann, du da ja auch nochmal so eine gute Promorutsche auf jeden Fall mitgenommen hast oder zumindest das ganze Spiel nochmal mitmachen wolltest. Ne? Also ich habe gesehen, du warst bei Dyke und so weiter. Stimmt, ja. Die größte Nase im Deutschrap neben Farid Bang, glaube ich. Aber, hast, hast du dir gut
1: gemerkt, aber hast ja. du auch meinen Konter gemerkt? Ich, ich habe ihn vergessen. Ja, aber doch, der war gut, der war aber gut ich ne? kann mich
0: nicht mehr erinnern, scheiße. Äh, gestern Abend geguckt.
1: An der, habe ich nicht irgendwas mit, äh, an der Nase eines Mannes erkennt man sein und dann, ne?
0: Nee, ich glaube, den hast du nicht gebracht. Ah, der, der wäre auch gut gewesen. Also, ja, wäre der offensichtlichste gewesen. Ah, ich glaube, du äh, hast gut gekontert. Ja, na, Verdammt. Na ja, guckt euch das an. Genau, guckt euch an.
1: Äh, ja, ich habe da ein paar Sachen noch gemacht zu dem Album und habe mich dann aber auf andere Projekte konzentriert und habe einfach meinen, meinen Fokus da weg von Rap äh, oder von mir als Rapper äh, gelenkt und habe andere Dinge gemacht und habe dann jetzt erst äh, wirklich nach, nach äh, auch wirklich 2013 den letzten Text geschrieben, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, oder? fünf?
0: Ja, ja. Adam Riese, fünf Jahre. Das, das war ja dann, ja, du warst ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, unfassbar fleißig, wenn man, wenn man so deine Diskografie durchguckt, wenn man wirklich mal eine Vollständige irgendwo findet, dann hast du da jährlich mindestens ein Release, wenn nicht mehr und hast, glaube ich, auch in vier Jahren vier Alben rausgebracht und äh, dann kam ja irgendwann so diese Phase, wo es in Deutschland nichts anderes mehr gab, außer Straße oder Dipset. So 2007, 2008 und alle irgendwie so mega einfallslos waren. Und das war ja dann auch wahrscheinlich so der Punkt, wo bei dir langsam der Gedanke einsetzte: Okay, das das wird so nichts. Ja,
1: das oder was heißt es wird so nichts? Das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja. So, das hat äh, dieser ganze Film, den fand ich auf einmal uninteressant. Und ich habe meine Qualitäten oder die Energie, die ich investiere an anderer Stelle, viel mehr Früchte tragen sehen und, mhm. und dachte so, ja, ey, ganz ehrlich so, das, dann, dann, dann stürze ich mich da rein, so, ja. weißt du? Und so kam das.
0: Hattest du denn jemals das Problem, dass, dass zu der Zeit, glaube ich, sehr, sehr viele Rapper gehabt haben müssen, bei denen es halt halbwegs lief, so, ne, dass sie von der Musik leben konnten und irgendwann kam dann diese Zeit mit mp3-Downloads und die Industrie hat nicht mehr so auf deutschen Rap gesetzt, also im Vergleich zu heute ist es natürlich sowieso lächerlich, aber ähm, dass man sich dann immer die Frage stellen muss, okay, werde ich jetzt ein mittel-30-jähriger Typ, der nie was anderes gemacht hat außer rappen, was jetzt nicht mehr so viel Geld bringt, wie es vielleicht mal vor zwei, drei Jahren gebracht hat? Oder versuche ich jetzt nochmal schnell irgendwie was zu lernen? Oder, oder wie warst du überhaupt aufgestellt? Ja, das war zum Glück bei mir nie der Fall, dass ich äh, immer nur auf Rap gesetzt habe. Ich habe
1: immer nebenbei... Ähm Business-Dinge gemacht und und mich auch weitergebildet und und war auch immer umtriebig neben der Musik. Aber Musik war schon so mein mein Baby und ähm, das klingt natürlich auch immer so nach Ausflüchten, das irgendwie auf so eine wirtschaftliche Durststrecke der Musikindustrie zu schieben. Aber ich habe natürlich mhm. äh, genau in dieser Scheißzeit irgendwie äh, das den, am meisten Gas gegeben, sage ich mal. Ne? Also das war so wirklich die, die Jahre zwischen 2004 oder 2005 und 2000 8 9 so das waren die behindertsten Jahre so von äh, gerade kam das also es gab noch kein Streaming hm. es gab halt dann äh, illegale MP3s und, und die CD hat ist ihren Tod gestorben sage ich mal und ähm, natürlich war das genau die Zeit, aber ich würde das nicht darauf schieben, dass, äh, dass ich irgendwelche Entscheidungen so getroffen habe, das habe ich nie gemacht, also ich habe auch nie meine Musik auf eine gewisse Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, das war mir immer scheißegal, ich habe immer gemacht, worauf ich Bock hatte und äh, wenn ich damit dann äh, eine Zeit lang Geld verdient habe, war das cool mhm. und wenn nicht, dann war das äh, genauso cool, also darum ging es mir irgendwie nie bei Musik.
0: Das hast du auch mal irgendwo gesagt, dass du irgendwie extrem gut darin bist, Gefühle und Emotionen in Texte zu verpacken, aber nie besonders schlau da drin gewesen, dabei gewesen warst, diese Texte dann irgendwie zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Ja, das hast du sehr gut gemerkt. Das ist äh,
1: tatsächlich ist, also ich mache äh, so marketingmäßig bin ich nicht unbegabt, sage ich mal, aber wenn es um meine Person geht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zu bescheiden oder zu behindert für bin. So, Ich äh, stelle mich einfach nicht gerne irgendwie in den Raum und oder in den Vordergrund und, und sag so, ey Leute hier, krass, ey, guck mal hier, ich bin mega der Rapper oder so. Das, das finde ich voll peinlich, wenn Leute das machen. So, das gehört natürlich auch irgendwie so ein bisschen zu diesem ähm, Künstlersein dazu. Aber ich weiß nicht, ich finde das viel angenehmer, wenn wir uns jetzt beide irgendwo auf einer Party treffen würden und wir würden uns unterhalten, mhm. uns irgendwie sympathisch sein und dann erst nach einer halben Stunde oder nach ein paar Tagen oder so ähm, Findest du raus oder oder irgendwie stellt sich heraus, dass ich Musik mache oder dass du irgendwas Krasses machst, dass mhm. du irgendwie einen krassen Podcast hast oder so und wir haben beide vorher nicht drüber geredet. Ich ja. finde das den, den mega angenehmsten Weg, jemanden kennenzulernen Voll. und wenn wenn jemand auf einer Party, was auch leider oft passiert, zu mir kommt und sagt so, ey Mann, Dicker, ich bin Rapper, hier, hör mal meinen neuen Text mhm. und so. Oh, Alter, ich kann das schon gar nicht mehr anhören, ehrlich gesagt, ohne dass, dass sich da so eine gewisse Aversion oder so eine Abscheuge in mir bildet. So. Und deswegen ist so Self-Marketing nie mein Ding gewesen. So. Ich habe immer geackert wie so ein Geisteskranker und wirklich viel, viel Output gehabt und schreibe Songs auch auf einem sehr hohen Niveau, relativ zielsicher und schnell, würde ich jetzt mal so mhm. behaupten. Ähm, anders wäre auch das Projekt gerade gar nicht möglich. Aber, aber das Ding dann irgendwie an den
0: Mann zu bringen, so das ist nicht mein Film. Irgendwie. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das Projekt, weil du hast glaube ich vor gut zehn Monaten angekündigt äh, auf deinem YouTube-Channel, äh, dass du jetzt jeden Freitag einen Song raushaust und die Community darf quasi bestimmen, worum es geht oder Themen vorschlagen und du schaust dann, ob was dabei ist, was dir gefällt und dann gibt es jeden Freitag einen Track. Und mittlerweile ist da schon die dritte Compilation draus entstanden, die dann auf logische, oder passenderweise, nicht logischerweise, auf den Namen Wünsch dir was hören.
1: Ja, genau. Das sind jetzt irgendwie 42 Songs oder 43 mittlerweile. Und ähm, das ist also bei dieser Ankündigung ist natürlich schon ähm, da da nimmst du den Mund ganz schön voll und musst dann auch wirklich liefern. So. Ja. Und aber ich hatte Bock. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach wieder Bock einfach so drauf los zu in Anführungsstrichen. Also wirklich äh, ganz im Gegenteil zu diesem äh, sehr verkopften Projekt Schneckenhauseffekt. Was sehr introvertiert verkopft und in sich vermeintlich den krassen Plan äh, beherbergt, aber von außen sehr schwer zu getten ist. Hm. Ähm, hatte ich einfach Bock, einfach nur zu rappen. So scheiß drauf. so Es muss jetzt auch nicht mal irgendwie ein krasses Thema. Natürlich bin ich schon eher jemand, der thematisch an Songs herangeht, mhm. aber ich habe auch Songs, wo ich einfach nur irgendeinen Blödsinn rappe und das hat einfach, das, oder das macht einfach unglaublich viel Spaß und fühlt sich, das erste Mal habe ich echt zur Musik auch oder zu, zu meiner eigenen Rapmusik wieder so einen freien Zugang wie am Anfang in den, in den äh, 2004, 5, 6, in diesen Jahren, wo ich einfach drauf losgemacht habe, ohne zu denken. Ne? Und dann ja. irgendwann wenn du, wenn du ein bisschen älter wirst, dann setzen so selbstreflexive Prozesse ein und, und du fängst dann an, alles zu hinterfragen und alles zu zerdenken und das kann auch wirklich voll gefährlich sein für Musik. So, also es ist, glaube ich, beides nötig, damit das ein gutes oder ein reifes Produkt ist am Ende, aber ja, einfach machen fühlt sich unglaublich gut an.
0: <lacht> und aber, nee, erstmal die Frage, wie struggles du dann auch ab und zu, wenn du dann denkst, oh fuck, alter, Freitag neuer Song, wie wie kriege ich das denn jetzt noch hin? Ja, ich
1: bin nicht so ein Typ, der wirklich dann keinen Song hat für Freitag. Ich, äh, ich arbeite schon so an den Themen, dass ich immer einen gewissen Puffer habe. So, ich war mhm. jetzt auch am Anfang äh, des Jahres, war ich irgendwie zwei Monate in äh, äh, Malaysia unterwegs und habe natürlich vorgearbeitet und bin auch jetzt nochmal ein bisschen unterwegs und ähm, bin dann nicht in der Situation, dass ich irgendwo dann im Urlaub merke, oh scheiße, jetzt ist ja wieder Freitag, äh, mhm. was mache ich denn jetzt? So, ne? Also das ist... Aber es ist natürlich eine unfassbare Challenge, einfach in einem Jahr 52 Songs. Das sind einfach immer am Ende des Tages noch 52 Songs und da reden wir nicht von Feature-Songs, sondern das haben, die haben alle zwei, drei Strophen und irgendwie ja. so.
0: Aber ist das dann im Endeffekt dein eigener Anspruch, dass du sagst, ich will das auf jeden Fall einfach packen, weil du bist ja im Grunde ja niemandem gegenüber verpflichtet, dass wirklich wöchentlich da was kommt oder dass du jetzt sagst, okay, wir machen direkt weiter mit Teil 4 und
1: ja, nee, ich habe, ich, also wenn ich das sage, dann mache ich das und ich habe ja auch Bock drauf. Also ich habe immer noch ja. Bock drauf, auch wenn ich zwischendurch dann schon mal dachte, so, boah, Alter, 52 Songs, alles klar. So jetzt noch irgendwie ähm, 30 to go, geil. <lacht> <lacht> ähm, aber am Ende äh, macht Spaß und das war die Hauptsache und das ist auch immer noch so. Und das, solange das so bleibt, beziehungsweise jetzt, also nach dem ja. Jahr, ne? <lacht> aber
0: dieses Jahr auf jeden Fall mache ich das. Ja, und dann... Also, du gehst das ja auch, also, ich, du steigst da noch nicht so ganz, wo du damit hin möchtest. Also, einerseits sagst du auf Insta, okay, ich bin jetzt Hobby-Rapper und in der Ansage, dass dieses Projekt jetzt startet, sagst du einfach, ich habe mal wieder Bock zu rappen und ich mache jetzt einfach just for fun jede Woche einen Track. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, dass, dass du dich jetzt nicht so selber krass ins Rampenlicht stellst und sagst, ey, ich bin Rapper, hier sind meine Tracks, hört die gefälligst, ich bin der Geilste. Und. Ähm, aber trotzdem, also weil die, die Klicks, äh, ohne die auf den Fuß treten zu wollen, die halten sich ja irgendwie auf, auf so in Grenzen. So, ne? Sind und? stabil, sind jede Woche da, aber halten sich in Grenzen. Was du ja auch selber weißt, weil wir noch auf ganz andere Themen zu sprechen kommen werden, wenn du mich lässt. Ähm, aber trotzdem kommt halt äh, gefühlt alle paar Wochen bekomme ich halt eine Mail ne, von einer netten Promoterin, und, wo dann neue Tai-Chi-Projekte angekündigt werden. Also, du möchtest schon gerne immer noch, dass Leute das mitbekommen. Also, guck mal. Dass Tai am Start ist. Ich würde, also
1: Geld oder sowas ist mir wirklich scheißegal. Ja. Ich mache das, weil ich, weil ich das machen will und ich mache das in erster Linie auch für die Leute, die tatsächlich diese zehn diese oder sind mittlerweile mehr Jahre irgendwie, viel mehr Jahre, 15 Jahre oder so am Start sind. Die, die wirklich seit seit Legende von morgen, seit meinem ersten Album irgendwie am Start sind und die schreiben ja auch immer noch und die haben das alles auf dem Plan so. Und für die. Also in erster Linie mache ich es für mich. So, Ich hatte wieder Bock mhm. zu rappen. So, in zweiter Linie oder in zweiter Instanz mache ich das natürlich für die Leute, die die das wirklich begleitet und die denen das auch wirklich, also ich kriege wirklich unfassbar geile Nachrichten von Leuten, ähm, denen das im Leben hilft, so ernsthaft hilft, so diese Musik. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn das äh, ein paar neue Leute irgendwie abholen kann und das einfach mehr Leute hören. Natürlich jeder Künstler wünscht sich, dass das möglichst viele Leute hören, was er da macht, so weil er davon überzeugt ist, dass das geil ist. Auch wenn ich mich in sich hinstelle und sage: "Ey, Mann, ich bin der mega geile Typ", wünsche ich mir natürlich, dass das möglichst viele Leute hören. So und weil ich einfach weiß, dass ich das selber niemals verkaufen kann, gibt es jemand äh, wie diese nette Dame, die Lina, die, die mhm. dir dann äh, E-Mails schreibt und meine Promoterin ist. Ähm, Was die, ja auch
0: das Normalste von der Welt ist in dieser Branche, muss man auch dazu Hatte so ich aber sagen. nie,
1: hatte ich, hatte ich, äh, habe ich vorher, äh, so habe ich eigentlich nie gearbeitet. Ne? Also bei Schneckenhauseffekt gab es auch jemand, der mich da so ein bisschen unterstützt hat, aber vorher war das alles mein Film und ich habe alles selber gemacht? So, es gab mhm. nie jemand, der sich damit mir drum gekümmert hat. Und es ist einfach nur eine, eine logische Schlussfolgerung des Ganzen, ähm, diesen Part, den ich halt nicht gut kann, abzugeben und jemand äh, in die Hand zu geben, der da auch Bock drauf hat und der das irgendwie geil findet und supporten
0: will. Ja. Und wir haben gerade schon so in den fünf Minuten Smalltalk quasi äh, vor, dem, vor der Aufnahme voll viele Themen angerissen. Unter anderem, dass du dann ja, was du gerade ja auch schon gesagt hast, dass du dich schon darauf vorbereitet hast, nie nur auf Rap angewiesen zu sein und immer äh, genug Plan hattest, was du irgendwie vorhast mit dir in deinem Leben und du bist ja auch an der SAE zum Beispiel.
1: Genau, ähm, da, da ja. ähm, habe ich einen Studiengang aufgebaut, Music Business, den gab es vorher nicht, den gibt es jetzt seit 2005. 15, also 2015 sind wir damit gestartet und das ist ein Studiengang, den ich halt ähm, vor zehn Jahren ehrlich gesagt sehr gerne selber studiert hätte. Mhm. So, also in, in diesem Bereich gab es irgendwie kaum etwas in Deutschland, als ich studiert habe, das ist jetzt aber auch schon 13, 14 Jahre her oder so. Ähm, und da hätte ich gerne selber irgendwie in diese Richtung studiert und habe dann Audio Engineering auch an der SAE studiert, weil das irgendwie so ein bisschen was damit zu tun hatte und so die Musikindustrie so ein bisschen peripher tangiert hat, sage ich mal, aber es war halt nicht so Music-Business so und ich wusste an dem Tag, ne, SAE ist ein, ähm, ein weltweites kreatives Medieninstitut, was Geld kostet, wenn man das studiert und ich habe damals das Geld in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich studiere jetzt hier Audio-Engineering, ich, ich schreibe mich hier für zwei, drei Jahre ein, aber ich werde niemals in meinem Leben als Tontechniker arbeiten. so Das war mir seit Tag eins klar und trotzdem habe ich das gemacht und ähm, habe das dann auch sehr gut abgeschlossen und, und, und irgendwie als als Jahrgangsbester beendet und irgendwie, äh, obwohl mir obwohl mich das alles so wirklich nur so ein bisschen interessiert hat und mhm. ich eigentlich was anderes machen wollte. Und jetzt äh, gibt es ja halt diesen Studiengang oder jetzt wurde dieser Studiengang in Deutschland gestartet und ich hatte das Glück, den mitgestalten äh, zu können und bin da auch immer noch so in der, im akademischen Bereich äh, unterwegs, mhm. so ein bisschen nebenbei und äh, das macht einfach Spaß und ist nochmal eine komplett andere Baustelle als das, wo, was ich eigentlich mache. So, ne? ja,
0: aber bist du dann so auch teilweise so als Dozierender unterwegs oder...
1: Ja, ich doziere relativ wenig, weil dafür eigentlich keine Zeit ist. So, mhm. ich bin dann eher in der akademischen Konzeption und in der ganzen äh, Planung noch so ein bisschen äh, betreue diesen Studiengang quasi als 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 Head Instructor. Das heißt so, ich äh, suche die Dozenten eher aus, guck, ähm, mhm. passt das, macht das Sinn? Wie können wir wo wo, wo können wir dahin und so? Ähm, das ist mehr das, was ich mache. Ab und zu doziere ich auch,
0: ähm, aber wirklich wenig. Aushilfsdozent
1: das wäre jetzt Degradierung meiner selbst. Ne? Nee, also ich habe so ein paar <lacht> Themen, die ich, äh, die ich einfach gerne mache. So. Das sind aber wirklich die ganze an einer Hand abzählen und den Rest überlasse ich anderen.
0: Ja, und das, das konnte man ja schon dann so immer ein bisschen beobachten, dass du dann auch immer mehr, du sagst gerade selber, du hast es studiert, aber du wolltest da nie irgendwas mit anfangen. Du bist, hast eigentlich immer so ein bisschen in die Business Richtung gedrängt. Und wenn man so ein bisschen zu dir googelt, dann findet man da auch so ein paar Sachen raus, aber ähm, ich weiß, du hast gerade gesagt, du willst es eigentlich klar voneinander trennen, deinen Künstlerperson und dein, sagen wir mal, dein, dein bürgerliches Leben, aber du hast schon ein, zwei Interviews dazu gegeben und zwar ähm, am besten erzählst du einfach mal, wie viel du erstmal erzählen möchtest und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Ja, ich will das eigentlich wirklich voneinander trennen, ne? also
1: mein, mein, weil das halt auch wirklich beides im, im, im Hip-Hop-Kosmos mhm. schwerpunktmäßig stattfindet, so ähm, ich habe Factory gegründet, das ist ein YouTube-Netzwerk, was ich, oder YouTube-MCN, was sich auf Musik spezialisiert hat, mhm. mit Schwerpunkt Deutschrap und wir betreuen halt diverse große Deutschrap-Themen auf YouTube und machen das Channel und Rights Management und gerade, weil das halt auch ähm, Deutschrap ist und weil ich jetzt auch gerade meine Hobby hobby Moves im äh, <lacht> Deutschrap-Game gerade mache, ähm, ist mir das extrem wichtig, dass das nicht miteinander vermischt wird oder dass mhm. es da irgendwie ähm, ja, also ich trenne das äh, eigentlich an, an jeder Ecke, wo es geht, trenne ich das voneinander. So Und wenn, wenn, wenn wir jetzt hier beide sitzen und du mich darauf ansprichst, dann wird es natürlich extrem schwer zu trennen, aber klar. trotzdem ähm, ist mir so wichtig, dass das äh, irgendwie klar ist, dass das irgendwie nichts miteinander zu tun hat. So.
0: Das, ja. Also man sieht jetzt ja zum Beispiel auch, dass äh, wenn, wenn äh, Factory äh, seine oder ihre, die Finger im Spiel hat bei, bei Channels, dann sieht man das ja unten ja auch immer lizenziert durch, steht da glaube ich was bei deinen eigenen Videos zum Beispiel nicht der Fall ist.
1: Genau, cool, wusste ich gar nicht, stimmt ja, aber wahrscheinlich ist es so.
0: Ja, ja. und äh, man, das ist auch wirklich, man kann gar nicht so richtig sagen von außen, was ihr da überhaupt für Arbeit macht ähm, und wie an welchen Stellschrauben ihr dreht. Man, es gibt so ein paar Sachen, die einfach auffallen, zum Beispiel, dass die Videobeschreibungen sehr ausführlich sind mit Lyrics und mit allen möglichen Links und die Socials sind alle verlinkt und so weiter, aber Ansonsten kann man da gar nicht so viel erahnen. Und so. Und das ist ein, ein sehr mystisches äh, Unter Unternehmen, was, was du da äh, leitest. Aber ähm, es scheint sehr gut zu sein, denn alle, äh, viele deutsche Rapper sind auf jeden Fall dort angedockt. Und ich glaube auch Jan Blomkis äh, ist, glaube ich, auch da.
1: Genau, ja, wir haben so ein paar Themen, auch ähm, die Goldene von Alice Merton, die hinter dir steht hier im Büro. Ähm, das sind auch so Themen, die wir machen, die nichts mit Rap zu tun haben. Wir machen auch, ähm, wie gesagt, das ist spezialisiert auf Musik, aber Deutschrap sind halt die stärksten Partner, so unterm Strich. Mhm. Ne? Und was wir da genau machen, ist im, im Prinzip wirklich das Rights Management, das Channel Management, die ganze Optimierung der Kanäle, so dass die Reichweite ähm, am optimalsten für die Künstler genutzt wird und äh, aufgebaut wird. Und ich will jetzt natürlich auch nicht dieses, diesen mystischen Vorhang <lacht> entfernen und dann irgendwie ähm, die Geschäftsidee ähm, wasten, aber das ist was, was extrem viel Spaß macht. Ich habe mich extrem mhm. früh schon mit äh, viel mit YouTube auseinandergesetzt und mit, äh, ja, mit den Algorithmen dahinter und wie äh, genau äh, was man wie machen sollte und habe dann relativ früh eine YouTube-Partnerschaft bekommen über meinen eigenen Channel, als ich irgendwie ein paar Millionen Views hatte auf die Videos. Und habe die dann aber voll lang liegen lassen und nie genutzt so und auch
0: gar nicht mich genau damit auseinandergesetzt, was man damit jetzt äh, so rein technisch. Das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen, was man denn überhaupt mit einer YouTube-Partnerschaft genau. macht oder warum ja. man die angeboten bekommt von YouTube Deutschland wahrscheinlich.
1: Genau, das war damals 2009, war ich irgendwie einer der Ersten, der ähm, dann auch ein CMS bekommen hat. Das heißt, äh, ein CMS bedeutet, das ist ein Content-Management-System, mit dem du auch andere Kanäle andocken und verwalten, ähm, die Abrechnung und das, die, die die ganze Optimierung mhm. machen kannst. Und das habe ich halt äh, vor lange nicht gemacht und habe dann gesehen, wie 2011, 12 dann äh, sehr erfolgreiche Unternehmen in dem Bereich sich äh, platziert und etabliert haben und riesig geworden sind, und das war dann ein Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist eigentlich auch zu spät, das Ganze irgendwie anzupacken und da irgendwie ähm, versuchen, was auf die Beine zu stellen. Und dachte dann aber Ende 2013, nee, komm, scheiß drauf, ich habe ganz gute Kontakte und ich weiß auch, was ich tue, ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, dann ging das tatsächlich, ging das relativ schnell, relativ gut los und wir sind, wir sind zwar gewählt, gewachsen, sage ich mal, also wir haben jetzt nie, es gibt auch äh, in dem Bereich Firmen, die dann wie... Heuschrecken alles partnern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Mhm. So, das war nie der Ansatz bei uns. Wir haben immer sehr gewählt, geguckt, mit wem, äh, wo macht das, das
0: Sinn? macht ihr, glaube ich, immer noch. Man kann sich ja auch einfach, man kann euch nicht als Dienstleister einfach nehmen oder kaufen, sag ich mal, sondern man bewirbt sich bei euch.
1: Ja, genau. Also, da, da passiert, also man kann sich auf der Webseite bewerben, so, aber das meiste, die meisten unserer Partnerschaften entstehen tatsächlich über über Kontakte und über Mund-zu-Mund-Propaganda, beziehungsweise mhm. so halt, ne, über, über Ecken und Genau, das ist halt wirklich der Punkt, so, wir wollten das halt, ähm, also wir sind auch ein relativ überschaubares Team und wir, wir, wir gucken ganz genau, mit wem wollen wir arbeiten, was passt rein, was macht Sinn und das machen wir dann, wenn das irgendwie zustande kommt und äh, lehnen aber auch viel ab, weil es einfach irgendwie nicht passt oder weil es irgendwie keinen Sinn macht, aus, aus unserer Sicht irgendwie.
0: Ja, wenn man sich so ein bisschen halt umschaut, dann... Dann fällt dann so ein paar Sachen ein, die dann auch logisch sind auf den ersten Blick. Zum Beispiel, dass Künstler irgendwie schauen können, wo deren Inhalte sonst noch auf YouTube stattfinden. Irgendwie, also man kann sich natürlich ja, sagen wir mal, Vlogger XY schnappt sich äh, einen Song von Künstler XY einfach die Audiospur und dann könnt ihr das aber, glaube ich, tracken oder ihr findet das raus und äh, ja, halt das schauen wir wer deine Musik missbraucht oder so, was weiß ich.
1: Genau, das zählt ins Rights Management, dass wir halt äh, wirklich die Backkataloge der Künstler dann auch äh, so wahrnehmen, wie sie das möchten. Ne? Und dazu mhm. gehört dann halt entweder das, das Blocken von solchen Geschichten oder das äh, Monetarisieren, also das Werbung schalten auf diese Inhalte, wenn jetzt äh, jemand seine Katze filmt und mit, im Hintergrund läuft ein Song von, von einem der Künstler, die bei uns sind.
0: Ja, dann, wie du schon meintest, so Algorithmen, SEO wahrscheinlich ganz wichtig. Also wie ist man am googelbarsten oder am suchfindbarsten. Ähm, was ich aber noch ganz spannend fand, ist, äh, dass ihr ja auch Formate teilweise mitentwickelt dann für die YouTube-Kanäle eurer Künstler. Genau, das ist jetzt bei Deutschrap ähm, wenig der Fall, weil bei mhm.
1: Deutschrap natürlich der, der Hauptcontent Musikvideos sind und die Musikvideos entstehen, wie Musikvideos entstehen. Ne? Das, da geht es jetzt weniger um Formate bei diesen Kanälen, aber wir sind natürlich auch ähm, in diversen Formatentwicklungsgeschichten beteiligt, ähm, dann aber weniger im ganzen Deutschrap-Mikrokosmos, sage ich mal.
0: Okay, also man, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass, äh, dass äh, du hier sitzt eines Tages und sagst: Potzblitz, wie wär's immer mit, wie kauft man eine CD als Format? Ja, natürlich äh, stehen wir beratend äh,
1: zur Seite und 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 sagen auch immer wieder, ey, guck mal, hier können wir doch sowas machen oder wie wessen hiermit, so natürlich, aber äh, ja. Da wirklich der, der, der Hauptcontent sind die Musikvideos bei, bei Deutsch, deutschen Rappern so und das soll auch so bleiben, also das, ja. da sehe ich die Qualität auch in diesen Channels.
0: Aber du schaust dich ja wahrscheinlich trotzdem immer mal wieder auf YouTube um, also nicht nur in den Trends, sondern auch hier und da in Nischen, besonders was rap affines ist, um irgendwie spannende Formate oder Kanäle zu entdecken. Voll, klar. Ähm, du hast auch irgendwo erwähnt, dass du Reaction-Videos sehr spannend findest.
1: Ja. Ist das immer noch so oder ist das mittlerweile überlaufen? Es ist natürlich jetzt äh, nicht mehr ganz so der heiße Scheiß, wie es mal war, mhm. weil es halt wirklich viele Leute machen, aber viele Leute machen das sehr, sehr gut. Und es ist äh, ein absolut interessantes Format, was natürlich rechtlich so ein bisschen äh, schwierig ist in Deutschland, mhm. wir haben hier nicht die Fair Use Policy, das heißt äh, theoretisch finden da Urheberrechtsverletzungen am laufenden Band statt und da muss man dann einfach abwägen, ne? wenn das geil ist und wenn es wirklich äh, gut gemacht ist, dann darf das oder dann sollte das nach Möglichkeit existieren dürfen. was. drückt
0: man dein Auge zu sozusagen.
1: Genau, weil es einem selber was bringt. Ja, natürlich. Aber was heißt, weil es einem selber was bringt? Und so, das ist, steht nicht unbedingt, äh, äh, ja natürlich steht es auch im Fokus, aber wenn es einfach cool gemacht ist und wenn mhm. das irgendwie einen Mehrwert mit sich bringt, so dann ist es doch super. So dann soll es auch existieren.
0: Ja, aber hast du da schon irgendeinen neuen Trend ausmachen können? <lacht> Oder was dir gerade selber Spaß macht als Konsument, gar nicht mal so aus Sicht äh, eines Unternehmers. Das ist natürlich voll schwer, da irgendwie objektiv drüber... Weil ich habe so das Gefühl, dass es immer absurder wird einfach hm. auf YouTube, immer stumpfer.
1: Ja, also stumpf ist nicht unbedingt die Richtung, die ich feiere. Mhm. Aber wenn das alles einen gewissen Anspruch hat und einen Mehrwert mit sich bringt, dann finde ich super. Wenn es dann halt in, in eine stumpfe Richtung geht, dann, ähm, dann habe ich da auch keinen kein Schmerz dabei, sowas einfach wegzublocken und mhm. äh, da auch... Ja, und, und werden wahnsinnig oft angeschrieben von frustrierten Leuten, die ähm, die sich, die dann sagen, ey, wieso, ich habe doch die CD gekauft, warum, warum darf ich jetzt hier nicht äh, das Video äh, hochladen damit, wo ich dies, wo, wo ich XY oder das und das und dies und jenes ich mache. Ich hab die Musik doch gekauft. Ich, ich habe hab die, die Musik doch gekauft, <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist halt wirklich, äh, da, da muss man eigentlich in der Schule wäre eigentlich so ein Fachgeil, dass man da so Aufklärungskunde zum Urheberrecht mal betreibt, weil
0: ich, ähm, ich bin für <lacht> so viel mehr nützlichen Kram in der Schule.
1: Ja, steuern. Ja, ey, wirklich steuern oder wie man in der Welt also,
0: klarkommt. Generell einfach Finanzen und
1: so, ja, und Versicherung. Und was ist eine Wohnung, wie mietet man das? Wo, 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 wie, worauf muss ich achten, wenn ich irgendwie ein Konto mache und solche Geschichten? Dabei äh, lernst du irgendwelche binomischen Formeln, habe ich noch nie in meinem Leben gebraucht, ehrlich. So, und da wird, da geht so viel Zeit rein, ja. Äh, gerade für jemand, der jetzt mathemäßig, ähm, ja, keine Ahnung, also da gibt es
0: wirklich äh, enormes, äh, enorm viel Luft nach oben. Ja, ähm. Weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Es ist ja Freitag, hast du überhaupt schon einen Track fertig? Ja, warte kurz,
1: die kommt immer um 12, 12.45 Uhr. Ich hoffe, er ist fertig. Okay. Wir, wir müssen gleich
0: mal gucken. Schon fertig hochgeladen. Ja, das habe ich. Worum äh, geht's denn heute?
1: Heute geht's. es, oh, jetzt bringst du mich natürlich. Äh, in heut, die
0: Bredouille. Nee,
1: ist, ich weiß ganz genau, worum es heute geht. sind
0: schon vier Wochen weiter, weil <lacht> mein
1: Track, der noch in der Mache ist. Im Kopf äh, bin ich tatsächlich schon wieder an ganz anderen Baustellen als äh, an der heute fertiggestellten, bzw. heute veröffentlichten. Und heute geht es, wie so oft äh, bei mir, um, ähm, um eine verlorene Liebe oder um äh, Herzschmerz. Ne? Das ist so wirklich eins meiner zentralen Themen, ja. äh, womit ich mich immer wieder gerne auseinandersetze und was, was mir auch einfach liegt, wo ich, wo ich gut abliefern kann in dem Bereich. Und da geht es heute um die eine von tausend, die vielleicht dann doch nicht die eine von tausend ist und man lieber die 999 anderen mal ausprobieren <lacht> sollte.
0: Ja, vielleicht auch das mal. Also was ich auch wirklich. Wenn also man nicht so, alle,
1: sondern eine ja, davon. Jetzt, wenn man, ja. wenn man oder oder alle, alle, optional alle. Viel Spaß.
0: <lacht> da ist erstmal. Und da muss man erstmal Urlaub nehmen. Wenn so man das ist, in
1: einem Jahr genauso wie ich meine Songs machen will, dann hat man auf jeden Fall pro Tag mindestens dreimal Geschlechtsverkehr mit Unterschied. Oh, jetzt, jetzt jetzt schweifen wir ab.
0: Ja. Aber was wirklich wenn man so von diesem Projekt hört, und um wirklich wöchentlich, wenn du dir vornimmst, 52 Tracks pro Jahr zu machen, dann hat man halt ganz schnell diesen Gedanken so, oh nee, hoffentlich ist da nicht so ein cheesy Weihnachtstrack dabei oder so ein, weißt du, so ein Silvester-Track oder sowas. Mm. Versuchst du sowas dann zu vermeiden? Also sowas, was weiß ich Feiertagstracks? Ja, voll, voll. Also das, ich habe mich jetzt mal dazu
1: hinreißen lassen, weil sich das gewünscht wurde, zu Halloween was zu machen und habe dann aber auch kein yo, heute ist Halloween-Song gemacht, sondern ähm, hab halt einen Song gemacht, der sich mit in so einer düsteren ähm, Schatten-Fressen-Dich-Auf-Welt bewegt mhm. und alles so ein bisschen creepy, alles so ein bisschen unheimlich. Und ähm, ja, wie gesagt, Stumpf ist nie mein Film und das wäre mir viel zu platt, jetzt irgendwie so ein, so ein Feiertagssong oder ein Ostersong oder so um, um Himmels Willen, so dann vorher, vorher erschieße ich mich, bevor ich sowas mache.
0: Ja, wie, ge wie gefällt dir denn überhaupt im Moment, die deutsche Rap-Landschaft. Also wenn du dich einerseits als Künstler damit auseinandersetzt, also selber immer noch Musik machst und veröffentlichst, auf der anderen Seite aber auch da, damit arbeitest. Ja, auch da müssen wir wieder trennen. Ne? Das sind wirklich ja. zwei verschiedene
1: Dinge. So, also Ich finde es als einfach nur konsumierende Person finde ich es so geil wie nie. So, mhm. Also natürlich ist jetzt gerade ein gewisser Overload in einem bestimmten Bereich äh, auszumachen in den ganzen Playlists, aber ähm, wir haben eine Vielfalt, die wir noch nie hatten und äh, in dieser Vielfalt ist es trotzdem möglich, diesen äh, sehr unterschiedlichen Künstlern da wirtschaftlich zu profitieren von und da irgendwie ähm, von, von leben zu können. Und das ist so geil. So, also mhm. für, für, für einen Rap-Fan gab es nie eine geilere Zeit, auch mit Spotify. glaube Es glaub ich, gab wirklich keine geilere Zeit. Alle Leute, die jetzt da reinwachsen, die wissen nicht, wie geil das eigentlich gerade ist. Und, so. <lacht> und ähm, deswegen, ich feiere das, dass es so unterschiedliche Sachen gibt. Dass es, ähm, es gefallen mir sehr viele Sachen, äh, die passieren. Die finde ich sehr gut und aus aus meiner aus meinem Hip Hop Rapper Film ähm, finde ich natürlich auch Sachen nicht gut mhm. so und äh, sage das auch äh, in Songs aber das hat das ist halt aus aus der aus dieser Tai -Chi Perspektive sage ich mal und aus ich höre trotzdem ich höre mich trotzdem durch durch alle Playlisten und ich kann an allen Sachen was Gutes finden und, mhm. und was feiern so und wird mich wird mir natürlich wünschen dass es auch ein äh, bisschen weniger dieser ganze autotune Film so ein bisschen zurückgeschraubt wird Das ist einfach gerade wenn das Hinz und Kunst macht, dann ist das verliert das so ein bisschen an Reiz. So es sollen Leute machen, die das wirklich sehr gut machen. Es gibt Leute, die das fantastisch machen, mhm. die da wirklich super geile Musik abliefern. Und es gibt aber auch viele, die das, die da halt gerade versuchen, auf diesen Film irgendwie mitzufahren und die es halt nur so halb geil machen. Und dann würde ich ja. halt mich lieber darauf konzentrieren, was 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 ich vielleicht wirklich sehr
0: gut kann und das dann lieber ausbauen so. Aber würdest du wirklich sagen, dass es ähm, so einfach ist wie nie zuvor quasi für Künstler? Aufmerksamkeit zu bekommen? Nee,
1: das, das stimmt auch nicht. So, es ist natürlich einfacher geworden, dadurch, dass du selber bei Spotify pitchen kannst. Oder da, halt Geld zu verdienen mit der Musik? Ja, ja und nein. Wir haben jetzt natürlich da, durch diese äh, ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, auch einen wahnsinnigen Overload an, an Output und an, mhm. an Releases. Das kann ja eigentlich kein Mensch mehr alles verarbeiten und alles auf dem Schirm haben, was es alles gibt. So, das, das ist die Schattenseite des Ganzen, aber trotzdem.
0: Und man muss ja irgendwie dem, also man muss ja trotzdem, um in gewisse Bereiche reinzustoßen, muss man sich ja ein Stück weit verbiegen, wenn man nicht gerade genau die Musik macht, die in den großen Playlisten angesagt ist.
1: Voll, voll. Und äh, das merkst du halt
0: auch bei vielen, dass, dass sich da verbogen wird und das sind Sachen, die ich nicht feiere. So, ja, so Kompromiss-Singles, wo du eigentlich so hörst, okay, diese 808 oder diese ratternde Haie hätte jetzt eigentlich, wenn man zwei Sekunden länger drüber nachdenkt, wahrscheinlich nichts in diesem Song verloren.
1: Ja, voll. Das, da bin ich absolut bei dir. Und <lacht> deswegen, wenn du, wenn du dich mal so ein bisschen durch die Songs geklickt hast, die ich gemacht habe, so, das ist wirklich exakt dieser 2007, 2008 mm, Film, den komplett. ich da auch beatmäßig fahre und, und Rap-mäßig fahre. So. Ich hätte jetzt natürlich auch, und es wurde sich auch ein paar Mal gewünscht, so, irgendwie so, so, so eine Autotune-Nummer machen können. Aber das fühle ich gerade nicht und wenn ich das nicht fühle, dann mache ich das nicht und ja. äh, deswegen sehe ich das eigentlich sehr straight, man sollte wirklich das machen, worauf man Bock hat und wenn die Leute, die dann, äh, wo sich das so ein bisschen verbogen anfühlt, wenn die da gerade
0: Bock drauf haben, ey, dann sollen die das auch machen, aber man merkt es halt, dass es irgendwie nicht so... Ja, mir geht es dann eher so darum, wenn ich, wenn ich Alben höre, auch von, von arrivierten Rappern teilweise äh, und dann merke ich, okay, genau die drei Singles, genau die vier Videoauskopplungen, von diesem Album klingt echt anders als der Rest der Platte, hm. so, dann, dann weiß man ungefähr, warum das so ist. Ja. Man ist teilweise, teilweise auch dazu gezwungen, glaube ich, als Künstler, wenn du davon dein, dein Leben finanzierst, aber... Ja, na
1: klar, man muss natürlich immer da irgendwie abwägen, wenn das Ganze eine gewisse Größe hat und eine gewisse Wirtschaftlichkeit mit sich bringt, wie du dann agierst, natürlich. Aber ist es nicht geil? Du kannst jetzt als Fan deine eigene Spotify-Playlist machen, wo du halt genau diese drei Singles rauslässt und die ja. anderen Songs feierst. So. Ja, das ist natürlich... Und so bequem
0: war es nie. Ja, Musik zu konsumieren ist noch nie bequemer gewesen. Noch Voll. nie einfacher. Ja, schöne, eigentlich schöne Schlussworte. Und, sind wir äh, schon soweit? Ja, wir sind schon bei 35 Minuten. Also ich habe ja noch... Ähm, oha, 1 Uhr. Ich, ich treffe mich noch mit äh, zwei anderen Leuten heute. Ja. In Berlin. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht, äh, hab nicht zu tief gebohrt, was, äh, was die andere Seite angeht. Alles gut, sonst hätte ich einen Riegel vorgeschoben. Okay, habe ich auch gedacht. Ähm, wahrscheinlich schön für viele Leute mal wieder was von dir gehört zu haben. Also nicht auf Tracks, sondern in gesprochener Form. Ja, hat mich auch gefreut, mich mit dir zu unterhalten. War ein sehr nettes Gespräch. Und äh, du verrätst mir dann gleich nochmal, wie wir den äh, Backspin-Podcast ein bisschen pushen können. <lacht> Selbstverständlich, aber, aber erst, wenn die, wenn die Mics aus sind. Ja. <lacht> Dankeschön. Backspin.
1: Backspin. Backspin.